0: Velkommen til Projekt Rosas podcast-serie. Under temaet konflikter og afmagt skal vi høre afsnittet Afmagt og forråelse. Udredning på arbejdspladsen. Her vil psykolog Dorte Birkmose komme ind på vigtigheden af at forstå, hvad der ligger bag afmagtsfølelser og forråelse. Først skal vi dog lige høre lidt om, hvordan vi som professionelle, hvis forråelsen vinder indpas i vores tænkning, kan risikere at blive så indskrænket at vi glemmer vores faglighed og hvordan vi skal behandle andre mennesker.
1: Altså det er jo det, der er det uhyggelige ved forrådelsen, det er, at man bliver så indskrænket i sit hoved. Altså fordi vi ved jo alle sammen godt, hvordan vi skal arbejde. Vi ved også alle sammen godt, hvordan at man skal behandle andre mennesker. Der er jo ikke nogen af jer, der skal undervises i etik og moral. Det har I fuldstændig styr på. I ved jo, bare fordi I er mennesker, så ved I, hvornår I gør andre mennesker godt. Men når forrådelsen begynder at en indpas i ens tænkning, så kan man blive så indskrænket, at man glemmer alt det, man ved. Man glemmer hele sin faglighed. Man glemmer, hvordan man rent faktisk behandler andre mennesker. Og så bliver man så småt kørende, at man kun kan komme i tanker om, at når, når det er hende, så er det hårdt mod hårdt. Så hun skal ikke køre rundt med os på den her måde, og hun skal ikke lave splittinger, og hun skal ikke, fordi det finder vi os ikke i. Og derfor så kan vi kun komme i tanker om, at hun skal rettesættes, hun skal skældes ud, hun skal afvises, hun skal ignoreres, der skal laves regler for hende, hun skal grænsesættes, hun skal alt muligt. Og det er det eneste, vi vil komme i tanke om. Hvis der havde kommet nogen på et tidspunkt og spurgt, kunne der ikke være en anden måde at møde hende på, så jeg bare sig, nej, det er der ikke. Der er kun det her, fordi det eneste, vi kan have i vores hoveder, efter at hun er blevet vores fjende, og efter vi har talt så negativt om hende i så mange forskellige
0: situationer. Ifølge Dorte Birkmose handler den faglige tilgang til forrådelse i første omgang om at få øje på forrådelsen. Derudover handler det om at træde et skridt til side og tage sig den tid, som ingen af os har. Det kræver et udredningsarbejde, hvor det bliver belyst, hvad afmagsfølelserne bag forrådelsen egentlig handler om. Hvad er det, der presser os i vores arbejde? Man kan sige, at
1: hvis man skal gøre noget ved forårelsen, når den dukker op, når den sniger sig ind, så handler det om at kunne opdage det. Og det er jo det her med farsignalerne, og overhovedet kunne opdage, at der er noget, der er skrevet, og der er noget, der har forandret sig, og der er kommet en råhed ind i det. Hvis man så tænker, at man på en arbejdsplads øh, har indset, at nu er der noget, der er skrevet, Altså nu, nu, er vi, nu er vi faret vildt, nu er vi begyndt at behandle mennesker på en måde, som det, det føles faktisk ikke rart, og det er ikke nogen hjælp for dem. Så skal man forholde sig til den så der jo så er opstået, og man skal forholde sig til det som en overlevelsestrategi i forhold til afmarksfølelserne. Så hvis man skal gøre noget ved det, og gøre noget fagligt ved det, jamen så skal man først fordybe sig i, hvad er det, vi er så presset af? Altså, hvad er det, der gør os så afmægtige? at det nogle afmærksfølelser, der opstår hos os som professionelle på grund af en patient eller på grund af et, et samarbejde, som vi ikke ved, hvordan vi skal gribe an? Er det, er det en, en særlig form for adfærd, som vi bliver presset af? Altså, der er jo... Når man står for mennesker med selvskadende adfærd, så bliver man afmægtig. Altså, man bliver afmægtig på deres vegne. Man bliver også afmægtig over at skulle være vidne til at et menneske gør det ved sig. Som mange forskellige typer af det, vi kalder problemskabende adfærd, det, det, det vækker jo en afmagt, og måske er det noget af det, man lige er presset af, eller har været presset af over længere tid. Men det kan også være afmaksfølelser i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder i professionelle imellem. Det behøver overhovedet ikke at have noget at gøre med hverken øh, borger eller, eller pårørende på ens vej. Altså, vi, vi kan jo have rigeligt at se til med hinanden med at få et samarbejde til at fungere. Og rigtig meget af psykiatrien skal jo gå, gå rigtig stærkt, og der er nogle, en masse af overgange på kryds og på tværs, Så hver eneste gang, man har en overgang, så har man altså risikoen for, at det kan gå galt. Hver eneste gang, der er professionelle, der skal aftale noget og, og tale sammen, er der en risiko for, at man ikke får talt sammen, eller at man får misforstået hinanden, eller man rent faktisk er reelt uenig. Og lige snart der er samarbejdsvanskeligheder, så bliver, så bliver man som professionel dybt afmægtig. Så det kan det jo også handle om. Det kan også handle om, at man i forhold til de forskellige ledelsesmæssige niveauer, ikke forstår de ledelsesmæssige beslutninger. Altså det kan man blive dybt afmægtig over, man kan se, der nogle gange bliver truffet nogle beslutninger, som man helt ikke er enige i, eller som strider imod ens faglighed, eller strider imod ens egen værdier. Og så skal man jo også stå der i nogle situationer, som professionelle afgør, skal jeg virkelig lade mig lede? Eller skal jeg gå solo på det her? Altså skal jeg, skal jeg gøre, som det passer mig? Uanset hvad man vælger, så bliver man jo afmægtig. Man bliver afmægtig de gange, hvor man skal lade sig lede i nogle retninger, som man ikke selv kan stå indenfor. Det er man begynder at forske i nu. Det hedder moralsk stress det er, hvor, altså, hvor man skal gøre noget, som, som byder ens egen moral imod. Det bliver man dybt, dybt afmægtig over meget stresset af. Så jeg tænker, at de fleste professionelle har fifflet lidt med en anden ordning. Og når der bliver truffet nogle ledelsesmæssige beslutninger, som man ikke er enig i, at så gør man bare, som det passer en selv. Altså, så, 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 gør man, så gør man det, som man nu selv synes er bedst. Og det ved man godt, så er man illoyal. Og så ved man også godt, at man kommer til at modarbejde nogle af sine andre kolleger, så ved man godt, at så er der en patient eller en borger her, som kommer til at betale prisen ved, at vi som professionelle gør tingene helt forskelligt. Og at vi i virkeligheden kommer til at rive og flå i en patient eller en borger, som ikke kan navigere i, at vi har vidt, vidt forskellige holdninger. Og det er jo en helt anden, igen en helt anden type af afmørgsfølelser. Så afmærksfølelser er... Altså, der tror jeg egentlig, vi mangler ord i det danske sprog til at beskrive, hvor forskelligartede de er. Altså, det er ikke bare et spørgsmål om sværhedsgrad. Altså, fordi det er helt vidt, vidt forskellige følelser, som jeg kan få, når jeg står for et menneske, som jeg er svært ved at hjælpe i forhold til, når der er noget samarbejde med mine kolleger, som ikke fungerer. Og så er det igen nogle helt andre afmaksfølelser, jeg kan opleve, når der er politikere, der beslutter, at man nu igen skal spare i psykiatrien. Og der bliver man nødt til at lave noget udringsarbejde. Altså hvis man skal have gjort noget ved forrådelsen på den enkelte arbejdsplads, når den sniger sig ind, så skal man få ud af, hvad er det vi er så presset af. Og man må ikke altid gøre det til et spørgsmål om patienterne. Man må ikke altid sige, at vi har også mange af de tunge, og det er også meget, gø og det bliver mere og mere kompliceret. Det er ikke sikkert, at det stammer fra det. Det kan det nogen gange være. Men det kan lige så vel være for vores manglende samarbejde, som har stået på i overvis, inden patienten overhovedet blev indlagt, eller det kan. Afspejrelse i forhold til, man synes ikke, at det er fag, som man har, at man kan komme til med det, fordi der er nogle andre faggrupper, der dominerer. Så det kan være vidt, vidt forskellige årsager til følelserne. Og først, når man har nogenlunde en fornemmelse af, jamen, hvad er det, vi er så presset af, kan man begynde at lede efter løsninger. Altså også på det her område handler det om at tage sig den tid, man ikke har, til at tænke nogle tanker færdigt. Altså virkelig blive ved med at tænke flere tanker i rap om, hvad handler det her om, i stedet for straks at skride til løsninger. Altså der, også på det her område får vi skabt mange fejl ved at forsøge at løse noget, hvor vi engang har problemet. Altså så det er udredning, udredning, udredning også på det her område. Der er
0: mange ting, der kan presse os i vores arbejde, og det er ikke altid de svære patient- eller borgerforløb. Det kan også handle om samarbejdsvanskeligheder med kolleger, svære overgange, faglige uenigheder, ressourcespørgsmål, eller ledelsesmæssige beslutninger, som vi er uenige i. Under alle omstændigheder er vi nødt til at kende problemet, før vi kan løse det. Og det er ikke nødvendigvis nemt.
1: Der er ikke nogen nem løsninger. Der er kun en lang, lang, sej proces, hvor mange på samme tid skal være trygge nok til at kunne erkende egen fejl og have overskud nok til så at finde på noget andet og mere konstruktivt at gøre.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Afmagt og forråelse Udredning på arbejdspladsen Projekt Rosa Relationer og samarbejde på tværs Siger tak fordi du lyttede med